1: op het team gezeten dat de laatste jaarrekening van Fortis heeft goedgekeurd, vlak voordat die bank omdonderde. Meer dan 98% om binnen 24 maanden failliet te gaan. Dat Dat heb ik toen op die persconferentie ook gezegd. En vier maanden later, toen ging die en toen lachten ze niet meer. Niemand wil horen dat de Nederlandse huizenmarkt een zeepbel is als je net een huis hebt gekocht. Als iemand jouw journalistiek leuk vindt, dan is het geen journalistiek. Nee. Dan is het het PR. Sinds 2017 is de koers van ABN AMRO zo hard ingestort, dat dat de Nederlandse belastingbetaler 8 miljard euro heeft gekost. Ja. Welkom bij FRL-teveren podcast
2: en deze keer met Arnoldus, Reinaldus, Wellens. The- Theodorus. Theodorus. Ja. Of eigenlijk gewoon Arno.
1: Oh, doe, maar, doe maar Arno, dat is makkelijker, ja.
2: Maar Arnoud wordt ook wel eens gezegd.
1: Ja, het is, het, dus ik ben gedoopt als Arnoldus, ja. Theodorus, Wellens. Maar doe, doe maar Arno, dat is dus de, elke afkorting die jij fijn vindt van, uh, van Arnoldus. En Arnie, of Arn? Ja, die wil ik die. die, die uh... Die ja, je, je lacht er over... meteen achterna, dus nee, die wil ik liever niet. Oké, okay, dan, dan, dan zeggen ik we, we gewoon beetje... Arno. Doe maar Arno, graag, dank je.
2: Hey Arno, leuk dat je er bent. Uh, tof dat je wilde komen. Ja. Hoe, ga je, hoe ga ik jou nou introduceren? Want op je Twitter staat dan freelance
1: journalist. Projournalist, journalist, schrijver van het euro-evangelie. Ja. Uh, en Mabel toch zo bescheiden gebleven. Ja, goede
2: kaaklijn, sportief, dat, dat soort dingen. Ja. Nee, maar je hebt vooral een enorme interesse in alles wat met economie te maken heeft. Is Althans, is mijn gevoel.
1: Ja, ik, ben, uh, ja, ik kan het je wel vertellen. Ik heb een... Uh uh, ik heb uh, uh, bedrijfseconomie gestudeerd in Amsterdam nadat ik uit Fase uh, kwam. Leuk gezellig dorpje op de, op de Veluwe. Ja. Uh, ik heb bij een aantal bedrijven gewerkt, ook banken. Er zijn meerdere banken waar ik werkte. Of...
2: Wat was jouw functie bij die banken?
1: Het uh, nou, laatste werkte ik bij een accountantskantoor. En dan moet je de jaarrekening van die bank controleren. Ja. Dus ik heb op het team gezeten dat de laatste jaarrekening van Fortis heeft goedgekeurd. Okay. Vlak voordat die bank omdonderde.
2: Maar je werkte bij een accountancy dan? ja. En welke was dat?
1: KPMG. Oh ja. En dat is wel... Dan ga je wel nadenken van... Hoe kun je nou... Alle regels volgen. Dus een, een controle uitvoeren. En die bank doet dat zelf ook. Die voldoet aan alle standaarden... En, en normen die er worden gesteld. Die houdt zich aan alle wetten. En iedereen denkt dat het gezond is. Gezond is. En een dag later is die kapot. Ja. Dat, dat, dat geeft een mens te denken. En als je dan <laughs> terug gaat zoeken... Ja, dat is... Dan denk je... Hey, hoe heb ik dit kunnen missen? Ik heb twee cycli meegemaakt... Dat ik banken zag omvallen. Ja. Uh, nou, daarna ben ik, uh, vond ik dat werk eigenlijk heel saai. Toen heb ik Jord Kelder leren kennen. En die zei, als je een journalist wordt, dan ben je de enige in onze metier, zoals hij dat noemt. Uh, Waar leerde je hem kennen? Via een gemeenschappelijke vriend. Oké. Okay. Uh, want ik zat bij dat uh, accountskantoor ook niet lekker in mijn vel. Ik, ik zeg altijd gekscherend dat ik mezelf beschadigde met plastic bestek in de personeelskantine. Ja. Uit, uh, verveling.
2: is verveling. dezelfde muren.
1: ja. Um, het is niet... Uh, kijk, er zit heel veel routinematig werk in. Ja. Dus herhalend werk. Dus als een bank uh, een miljoen contracten heeft afgesloten voor bepaalde leningen. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. En die bank zegt dat die leningen aan, allemaal aan bepaalde uh, kenmerken voldoen. Bijvoorbeeld het zijn fixed income loans, zoals het heet. Dus uh, Er gaat een gegarandeerde rente uit en het is niet variabel, zoals bij een aandeel. Ja. En dat staat in de jaarrekening. En jij wil als journalist of als samenleving of als mo- mogelijke leverancier van die bank of investeerder, weet ik wat. Gewoon iedereen. Of je wil daar een hypotheekje nemen, je vraagt je af, is die bank gezond? Dan moet jij ervan uit kunnen gaan dat dat klopt. Maar dan moet iemand die miljoen dingen narekenen. Maar dat kan natuurlijk niet, want je kunt niet uh, in een maand of in een paar weken uh, nadoen... wat die bank in jaren heeft opgebouwd. Dan moet je een steekproef doen, dan pak je bijvoorbeeld 10.000 leningcontracten... en dan ga je die allemaal lezen om te kijken of daar inderdaad geen elementen in zitten... van variabiliteit... Een, maar jouw functie op dat... Op... En dat is dan wat jij moet doen. Iemand moet dat ja. doen. Iemand rekent dat na. Dat is heel vaak in het leven. Als je denkt, oh, iemand heeft dat nagerekend. Die arme man of vrouw. Ja, dat denk maar ik die, dan. Die, 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 maar, je, maar je moet wel erkennen. dat zeg ik er ook meteen bij. Van iemand moet dat wel narekenen.
2: En daar zijn ze nooit blij als jij langskomt natuurlijk. Bij die bedrijven. Of het nou bij de banken, ze, banken is of... of...
1: Nou, in die rol niet. En nu, nu helemaal niet. Er komt nu ook het bankgebouw niet meer in. Nee. Dat scheelt ook weer. Um, maar kijk, die, 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 die accountant, dat is trouwens in, in zijn algemeenheid, de accountant wordt betaald door degene op wie hij zelf kritisch is. Ja. Ik vind dat niet goed eigenlijk. Nee, nee dat over... is heel ja. raar. Ja, een vriend ja.
2: van mij werkt bij PwC's register, accountant. Account, 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 en dat vind ik ook altijd apart als ik daarover nadenk hoe dat werkt.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Daar beginnen we fout fouten gaan. Ja, dus als jij een bank bent en uh, jij hebt de verplichting om die accountscontrole te ondergaan, Um, en dan, stuur een, dan doe je een aanbesteding, hè? dan vraag je een, een proposal, wordt er dan uitgeschreven van, hè? Dus stuur maar een voorstel op. En dan zegt het ene account als kantoor van, nou, wij kunnen het voor zoveel geld doen. En de ander zegt, wij doen het voor zoveel geld. Maar de ene die veel goedkoper is, die zal dan ook bepaalde dingen niet moeten doen. Ik bedoel, ja, dat je, is toch wel heel je, gek? Ja, bijvoorbeeld, moet, oh, moeten we ook even in uw buitenlandse offshore rekeningetjes kijken? Zullen we dat ook meenemen? Ja. Nou, dan zegt die bank, nou, doe dat maar niet. Doe maar niet, nee. Ja. Want, oh, dan zijn wij goedkoper. Mooi, dan win jij. Maar
2: wie controleert dit dan?
1: De Nederlandse bank.
2: Ja, maar wie controleert dit soort afspraken? Dus een accountancykantoor en een en bank of een ander bedrijf?
1: Dus ze moeten wel het, het, het resultaat moet wel aan, die, aan de Nederlandse bank worden getoond. Maar dat proces, dat bewijsvoort is, dat is niet... Uh, dat, 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 dat levert weinig plezier op. Maar
2: jij kwam heel veel dingen tegen die niet
1: klopten dan? Uh, ik heb in, mijn, in het deel wat ik, wat ik heb gedaan... Dus ik moest, uh, ik moest dus fixed income doen, zoals dat heet. Uh, dat klopte wel. Daar zat, maar het zat dus in die offshore je staat voor het is dus allemaal dingen gestald. Wat banken nu nog steeds kunnen doen... en wat ze in veel grotere mate doen, interessant genoeg. Maar het klinkt een beetje voor mij als leek. Het... Ik, ik, heb, ik heb zelf niks tegengekomen. Het is niet dat ik dacht van oh, dit is niet goed of zo. Maar je wordt gecontroleerd...
2: Door een accountancykantoor. Maar je kunt dus ook met dat accountancykantoor afspreken... dat je bepaalde dingen niet
1: controleert. Ja, ja je bent zelf degene. Uh, uh, dat is misschien wel heel boud, Maar het is wel zo dat de, de klant... dus degene die geschoren wordt... Ja. die mag zelf kiezen wie de kapper is. Ja. En eigenlijk is dat niet goed. Nee, dat en, dan kun je, en dan zijn er ook nog maar heel weinig... die dat kunnen doen. Er zijn maar weinig hele grote...
2: Uh, ja, je hebt KPMG, uh, PwC... De PwC, en uh,
1: Deloitte en Deloitte, ja. waren er eerst vijf. Eentje is omgevallen omdat die... Bij Enron ook allemaal dingen niet zag die daarna gewoon... Maar is er dan ook weer
2: iemand die jullie controleert als kantoor? Ja,
1: dat doet een collega. Oh. Dus de jaarrekening van de accountant moet ook worden gecontroleerd. <laughs> en die moet dan zelf... En dat is, dat is marktwerking, dat je dus heel veel partijen hebt. Maar kijk, er zijn dus maar vier partijen. Je ja. moet onder zoveel tijd wisselen. Dus na een tijd heb je maar één of twee partijen uit wie je kunt kiezen. En dat, dat is geen marktwerking. Nee. Als één van die grote vier zou omvallen... En dat kan gebeuren, dat heb je met Arthur Anderson gezien... Dan heb, je, dan heb je daar geen marktwerking meer in.
2: Maar was dit ook de reden waarvoor je eigenlijk niet meer werkzaam wilde zijn in die branche? Ja, dat
1: was, nee, maar dat was gewoon puur de saaiheid. Dat de, was de, de saaiheid? De, ja, dus ik, her, dus ik herken meteen en ik zie meteen het nut in. Want iemand moet dat doen. Hè? Mm-hmm. Dus de spreekwoordelijke van, goh, heeft iemand dat uitgerekend? Ja. Nou, wat, Dank u wel, iemand. Ja. <laughs> nou Die iemand dat, die moet heel veel repeterend werk doen. Uh, uh, um, en dat, dat was op een gegeven moment zo saai. Ik kan me nog herinneren dat ik... Ik zat op een gegeven moment dus ook bij, uh, bij Fortis en bij SNS. Die hebben het allebei niet gered. Of ja SNS is dus gered door de overheid. Maar dat is hetzelfde als het niet gered hebben. Ja, hebben steun nodig um, Dan moet je dus al die leningcontracten moet je lezen. Maar die zijn opgesteld door advocaten die zich ook kapot vervelen. <laughs> ja. En uh, die advocaten die stoppen er allemaal geintjes in. Die, waarvan ze weten, van, niemand leest dit ooit. Behalve die ene arme stakker die bij dat accountantskantoor werkt ja. en die toevallig dit contract uit die steekproef heeft gelezen. Dat was dus dat jij. Staat op, ja,
2: dat dacht hey, een cadeautje, wat leuk. Ja, een cadeautje,
1: dat zijn, dat zijn dan grapjes. Dus je ja. moet je voorstellen, er staat bijvoorbeeld: is een contract, staat er van nou, uh, bank A, dus Fortis, heeft een contract met een bepaalde Bierbrouwer. Ja, je mag dan niet zeggen, wel eens Heineken was het, geloof ik. Hou even op Heineken. Um, en dan staat van, nou, we geven een lening aan Heineken. En dan, uh, die lening moet worden terugbetaald. Maar er zijn situaties denkbaar dat het eigenlijk gewoon niet kan. Ja. Dus stel dat er een wereldwijde drooglegging komt. Zodat Heineken morgen... Nou, oké, okay, dan, dan zegt de bank van, oké, okay, dan... Kan je niks aan doen. Ja, kan je, je niks ja. aan doen. Bij een natuurramp, een aardbeving, nee, dan moet je wel. Uh, en als het om fabriek in Congo gaat. Stel, de fabriek wordt genationaliseerd. Dus er oh, is een rebellie, een revolutie. En uh, het leger pakt die fabriek. Ja, moet ja. je dan nog... Dat kun je ook niet. nou Dat is allemaal 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 geregeld. En geen hond die dat leest. En op een gegeven moment gaat het van... maar wat moet je doen als er een uh, buitenlandse invasie komt? Dus dan schrijven ze dat op. Dus dus wat doen wij bij intergalactische oorlogvoering? Nee, dan moet je ook terugbetalen. En stel nou dat het een leger is van hele grote mooie vrouwen... die, weet ik veel, echt allemaal onzin stoppen ze erin. Omdat -hmm. die advocaten, die vervelen zich ook. Die zijn allemaal... Clausules aan het bedenken. Er staan er de raarste, als het monster van Loch Ness fabriek opgeeft. Ja, ja, absoluut, wat doe je dan? Wat doen we dan? Nee, dan, dan hoef je niet te betalen. <laughs> dat is, en dat, dan zit je daar dus in je eentje om tien uur s'avonds. En dan zit je daar om te kniffelen. En dan kijk je om je heen, zit je in die betonnen muren. En vaak ook een beetje een aftans kamertje, want ze zitten hier niet bezig. Dan zit je daar alleen, en kijk je naar buiten, is het donker. Dan denk je, wauw, dit is mijn leven. Ja.
2: <laughs> Kun je je voorstellen dat heel veel lui daar uh, met burn-outs eruit vliegen? Ja? Ongelooflijk veel, hè? Tuurlijk. Ja.
1: Maar dat, wat, dus mensen is niet gemaakt om zeer repeterend werk te doen. Nee. Dat blijkt ook uit... als je Adam Smith bijvoorbeeld, die, 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 die heeft de, het boek van de lopende band eigenlijk uit de 18e eeuw. Mm-hmm. Een heel bekende econoom die het idee van marktwerking heeft bedacht. Die zei dat ook al van, als je zo te werk gaat, als je steeds één iemand één dingetje laat doen, dan wordt diegene daar heel efficiënt en snel in. Dus ik in dat geval met die contracten lezen. Mm-hmm. Maar iemand raakt al afgestompt, dan moet je ja. er wel wat aan doen. Hoe merkt hij dat aan jezelf? Uh, nou, wat ik zei, dat ik mezelf een plastic bestek begon te bekrassen. Toen ja. zeiden mensen om me heen: van jij bent hier niet super gelukkig. Nee. Misschien niet helemaal uh, jouw ding wat je nu aan het doen bent.
2: Zijn er mensen dat om je heen uit, uit je privé omgeving? Uh,
1: van de werkgever zelf. Uh, dan krijg je coaching. Ik zat ook niet lekker in mijn vel. Ik had nee. Een aantal privé dingen waar ik mee zat. Uh, nou, dan dus zorgen ze dat je hulp krijgt. Wat dat betreft vond ik het een heel humaan bedrijf.
2: Ja, want daar is wel veel. Er is wel veel uh... Zou daar wel heel veel rekening mee, hè? dat begrijp ik ook van Ja, van ze de een
1: naar de andere. Nee, nee precies, ze moeten wel. Ja,
2: precies, dat is, dat is de... Ja. Maar dat geeft eigenlijk ook al aan dat ze weten dat het wat ze van hun werknemers verwachten... Dat dat, dat het a- zeer eentonig is, precies, en dat, dat, het dat, dat moet
1: helaas zo zijn. En nou, dat heb ik Jord Kelder leren kennen. Die zei, nou, als je nou journalist wordt, dan ben jij zo'n beetje de enige die de jaarrekening van de bank kan lezen. Ja. Uh, toen ben ik naar Quote gegaan, want daar werkte hij nog een week, Daarna ging hij zelf weg. Toen ging in 9to5 opzetten, 9to5.nl, andere website. Ben ik hem later naar gevolg gaan volgen. Ik heb eerst nog vijf jaar bij Quote gezeten. Kwam
2: jij toen te werken onder Sander of is dit nog daarvoor? Daarvoor, Ondscherm, ruim daarvoor, ja. ja. Wie heeft het naar Jord eigenlijk overgenomen toen? Uh, Sjoerd van Stokkem. Oké, okay. dus je hebt een week onder Jord nog gewerkt. Ja. En toen onder Sjoerd van Stokkem. Ja,
1: en uh, toen kwam ik tegen Dirk Schering aan. Ja. <laughs> en daarvan heb ik dat ook gezegd. Toen, uh, dus ik had toen bij Quote had ik mijn vrijheid herwonnen. Want ik konden er allemaal dingen die bij KPMG niet konden... Dat kun je je voorstellen. Ja, andere, wil ik heel en, even,
2: dat was toch, heerlijk. Ja, hoe, hoe gaat dat? Ik bedoel, je, je zit daar tussen die betonnen muren... en dan kom je bij quote te
1: werken. Een is, 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 andere wereld. Ja, om elf uur middags is er een, een biertje al en een wijntje. En, elf uur middags uh, ja, ja, of je gaat het door elkaar. <laughs> we je mee, je weet het op een gegeven moment. Je niet meer. He, geen, uiteindelijk je moet je gewoon productie maken. Dus iets, dat vind ik het mooie aan een wat creatiever beroep... en van journalistiek en dus in zijn algemeenheid. Uh, dat dat, dat he, als, als iets af is en je hebt het gemaakt en het klopt... En, ja, dan kun je nog wel zeggen... ja, maar voor deze klant moet ik 36 uur per week schrijven of zo, weet ik veel. Dan hoef je dat ook niet meer te doen. En dus je kon je kijkt...
2: schrijven? Kon je goed
1: schrijven? Uh, dus ja, je ik, vind, leren. ik vind het zelf van wel. Ja? Nou, ik had ervoor had ik wel als hobby om columns te schrijven. En, uh...
2: maar, maar Jort vroeg niet aan jou van schrijven ze een proefstuk?
1: Nee, dat is toen niet gebeurd. Wat nee? Vooral omdat voor die quote 500... Uh, er, er zit heel veel rekenwerk in. Er moeten jaarrekeningen worden doorgeplozen. Uh, mensen die niet willen opvallen, die halen dingen weg. En ja. die halen trucjes uit. En dus daar, daarvoor kwam ik binnen. ja. Uh, maar daarna ben ik, dan ben ik steeds meer gaan doen. En uh, dat, was, dat was een bijzonder prettige uh, afwisseling van de betonnen muren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, uiteindelijk kun je dan ook gewoon kritisch zijn. en Je kunt dan uh, naar zo'n persconferentie van Dirk gaan. Dat weet ik nog wel. Dat hij daar uh, zat helemaal trots te vertellen over hoe solide zijn bank was. En dan zei hij van, ja, al die rare fratsen die die Amerikanen doen. Uh, dat, dat doen wij niet. Nou, dat deed hij wel. Dat was gewoon een leugen. Dat, ja. Ik wist dat gewoon nog van Fortis. Dus ik zag dat, dat zij bepaalde transacties deden. Die, met die riskante hypotheekproducten, die, die deed Dirk Schering ook. En hij zei, ik doe daar niet aan. Ik ben zo solide als het arbeidsethos van de West-Fries. zei ja. dus nou, dat is een belediging voor die west Ja, ik wil het zeggen. Ik zei, dan vraag ik me af, hebben die kaboutjes al die polders Had jij destijds een scoop? Ja, ik heb gezegd ik heb uitgerekend dat hij een kans had van meer dan 98 om binnen 24 maanden failliet te gaan. Dat heb ik toen op die persconferentie ook gezegd. Toen werd ik beschimd door iedereen... En ik had toen ook. uh, Zei je waar hij bij zat? Ja, zei ik in die persconferentie. Toen kapte die me ook af. Waar ook allemaal andere journalisten in de zaal, die lachten mij uit. Dus ik was een beetje de. En ik had toen ook. Dus ik was klaar met de CNA pakken die ik bij KPMG droeg. Dus ik had toen. Ik ik had toen allemaal bloemetjesblousen aan. Ik ga die (lacht) die weer kopen. Uh, En dan had ik ook gewoon open en zo. En dan had ik mijn haren niet gekamd en zat ik daar. Maar mijn rekenwerk klopte wel. Ik zei: meneer Schering, ga je gaat eraan. Ik ja. bang voor nu tenminste. Ja, ja. Nee, die redenen lachten me uit. Die zeiden, wel een rare gozer. En vier maanden later, toen ging die. En toen lachten ze niet meer. Wanneer heb je dat gepubliceerd? In 2007 was dat.
2: Ja, maar v- hoe ver voordat het daadwerkelijk stuk liep?
1: Dat, de, het, stuk, het moment dat ik echt zei, hij gaat eraan.
2: Ja. Uh, uh, zes maanden ongeveer, vijf ja. maanden.
1: En op dat moment werd, werd het nog... Ja, weggelachen eigenlijk. Het wat weggelachen hebben weggelachen kan De bank kan helemaal niet omvallen. Nee. Maar dat is wat stom. Want als je gewoon in de geschiedenis terugkijkt... zie je dat het keer gebeurt. De samenleving is daar niet, niet, niet op voorbereid. En in 2016 zag je het weer. Dat er weer een cyclus aan zat te komen. Uh, maar in ieder geval... Ik, uh, ik heb later ook nog bij de, de, de CFO die ze toen hadden... Die vertelde het ook. Ik zei Arno, ja, jij vertelt allemaal dingen. Maar ik als CFO van deze bank... Ik kan je g- garanderen dat wat jij zegt... onzin is en leugens. dat is helemaal kwaad... En ik zei, ik vind het zo sneu voor u. Want Dirk Scheringa die gebruikt u voor uw reputatie. Ja. Uh, u kunt straks niks meer. En uh, ik ga u helpen met het aanvragen van een bijstandsuitkering. <laughs> en toen heeft u me het pand uit laten flikkeren door de beveiliging. Ja, dat is nog ook heel geinig. Ja. En op de achtergrond hoor je al mijn collega's, journalisten die hoor je mij uitlachen. Ja. En daarna ging die. Ging die bank. En, dat en was toen een... gingen ze allemaal. Het ja. ging ook voort. is. En
2: dat was het begin van jouw
1: dat carrière als journalist. Ja, dus dat was eigenlijk een vrij briljante timing. Dat klinkt heel naar om te zeggen. Maar heb je je jezelf met, helemaal opnieuw
2: uitgevonden op dat moment? Want je, ja. wat je zegt, je komt weg bij die betonnen muren... en je komt ineens in zo'n wereld terecht ja, waarin je... Ja,
1: dan moet je wel jezelf ook leren tuchtigen. Dat heb ik ook even moeten leren. Ja. Daarna ben ik, heb ik Jord gevolgd naar 925.nl, to Dat is een andere website. Ja. Uh, die hebben we verkocht of gefuseerd met een collega bedrijf. Ik zal de naam niet noemen, maar dat hadden we niet moeten doen. Uh, want dat hebben we dus in goed vertrouwen gedaan... met het idee van dan blijft het archief en het bedrijfje bestaan. Dat is maar 9to5 niet zo. ken ik eigenlijk niet echt. Nee, nee, kijk, dat is het hele probleem. Wat was ik, de bedoeling uh, van 9to5? Eigenlijk, emotieloze, politiek a-correcte financiële journalistiek. Ja. Met een bron, met met als idee dat je je het van de insiders moet hebben. Dus, uh, en ik ben dat dat bedrijf nu opnieuw aan het oprichten. Die vorm van journalistiek, die bestaat in Nederland niet. Waar bestaat die wel? Welke Uh, landen? Je hebt in Amerika bijvoorbeeld Zero Hedge. -hmm. Die vind ik heel goed. Dat soort dingen. En heel veel mensen zeggen, oh, ik kan plotdenken, ik kan plotdenken. Nee, maar je ziet vaak dingen uh, ja, mijlenver van tevoren aankomen. Ja. Zoals faillissementen van banken, economische cycli. Um, en waarom de, is
2: daar gebrek aan in Nederland?
1: Omdat, de, omdat in Nederland hebben wij, wij zijn woke geworden. Het, 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 zoals dat heet. Hè? Dus we zijn uh, uh, heel erg betrokken met maatschappelijk onrecht. Uh, tenzij we het zelf ook echt gedaan, hebben interessant ja. genoeg. Hè? Maar als er in, uh, aan de andere kant van de plas iets naast gebeurt met de politie... Dan gaan wij daar uitzendingen over volpraten. Dan gaat meer dan de helft van de uitzending over een bepaalde begrafenis bijvoorbeeld. -hmm. Uh, En alle grote onderwerpen die missen wij. Omdat die ten eerste moeilijk zijn, vervelend zijn. Uh, En omdat die vaak ook gevolgen hebben die mensen niet willen horen. Niemand wil horen dat de Nederlandse huizenmarkt een zeepbel is als je net een huis hebt gekocht. Ik snap dat op zich ook wel. Uh, en uiteindelijk heb je het probleem dat de journalistiek wordt gefinancierd... door of ja. door subsidieverstrekkers precies, en door adverteerders. En die, die adverteerders en die subsidieverstrekkers... die willen dat het medium een bepaald braaf geluid laat horen. Maar wanneer is deze... W- w- sinds
2: wanneer is dit nou een beetje uh, gevormd tot wat het nu is? Is dat dit is altijd ge- zo geweest? Of had je in de jaren tachtig bijvoorbeeld wel nog ja. vrijere journalistiek?
1: Wat je hebt, is de, wat, wat een groot probleem is, is de... Uh, ik ga niet zeggen dat je terug moet naar de jaren 80, Maar kijk, de journalistiek moet zichzelf uitvinden... op een bepaalde manier waarbij ze, die, waarbij ze mee kunnen gaan... in het digitale tijdperk. Ja. En dat ei dat, dat van Columbus is nog niet gelegd. Dus nee. Ik denk dat het ei het, het van Columbus is dat mensen lid zijn. Kijk, vroeger had je een krant. En dan had je de, 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 de prijs voor, van het drukken van die krant. weet ik veel, dat was, kost dan een gulden of zo. Maar dan betaal je twee gulden per krant. Mm-hmm. En van die ene gulden extra kun jij de journalist betalen. Ja. En als die journalist een enorme uh, uh, ja, klootzak is, die uh, in allemaal vuilniszakken gaat graven... die maakt overal vijanden, precies wat een journalist moet doen. Ja, exact. He, zoals George Orwell altijd zo mooi zei: uh, Journalistiek. Dat, he, als iemand jouw journalistiek leuk vindt, dan is het geen journalistiek. Nee. Dan, is het, uh, dan is het PR. Ja. Dan, is het, dan is het marketing. Mm-hmm. Het, en maar dat, dat, jij kon je dat veroorloven. Dus de hoofdredacteur van zo'n krant, die kon ook gewoon zeggen van ja... Als wij het komende jaar zoveel abonnementen hebben verkocht... en mensen zijn voor een jaar lid bijvoorbeeld... want ze moeten fysiek die krant gedrukt krijgen... omdat we anders die die informatiedichtheid niet in die brievenbus krijgen. Ik bedoel, als je je de hele krant zou voorlezen in een een journaaluitzending bijvoorbeeld... ja, dan ben je een halve dag bezig. Dus als je al die letters en die foto's en dingen... als je dat in de brievenbus wil krijgen... dan moet je dat gedrukt hebben en uh, dan maak je de krant extra duur... Dus de waarde zit in dat papieren product... en ja. waardoor, daaruit kun je die journalisten betalen. En dan weet je als hoofdredacteur... ook als er een bepaald schandaal speelt... dat je een lange termijn visie kunt hebben... en dat je kunt zeggen... oké, okay, ik ga nu achter mijn journalist staan... we gaan nu een bepaald rotdossier... gaan we helemaal uh, 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 uitzingen. Mm-hmm. En ik hoef niet bang te zijn... voor bepaalde uh, oneigenlijke vormen van beïnvloeding. En uh, dus je, je, kun, je hoeft niet met de waan van de dag mee... En een heel groot, beste voorbeeld daarvan, dat vind ik uh, in Boston... dat is dat dat misbruiksschandaal, dat kindermisbruiksschandaal met de de kerk. Dan heb je een onderzoekscollectief dat wordt gefinancierd uit... die abonnementsgelden van die krant, Spotlight heet dat. Er is ook een hele mooie film van gemaakt, Spotlight. En toen kwamen ze erachter dat er één kerk was... waar sprake was van uh, seksueel misbruik van kinderen... Een uh, journalist komt erachter en wil daar een uh, artikel over schrijven. En toen heeft zijn hoofdredacteur gezegd van, dat gaan wij niet doen. Mm. Want het is niet dit ene scoopje dat jij hierachter bent gekomen. Of scoopje, ik, ik wil het niet uh, afdoen als iets kleins voor, dat, mm-hmm. voor, de, voor, die, voor de specifieke gezin. Maar de, de, de hoofdredacteur zei toen tegen de leider van dat onderzoekscollectiefje binnen zijn krant. de dus Spotlight heet dat. Van, maar als die kerk zo snel en zo makkelijk reageert met een soort cover-up op jouw scoop... Dus jij komt erachter dat Rienaers er heeft afgespeeld in die kerk. En, die, en die, die kerkelijke organisatie die over al die kerken gaat, mm-hmm. die reageert daar zo professioneel op. Yeah. Dit is vaker gebeurd.
0: Ja. Yeah. LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: En wij gaan dit verhaal niet brengen. En dan gaan we die specifieke kerk gaan een beetje in het ongewisse laten. Mm-hmm. Want die kerk zit dan te wachten. Oh, wanneer komt het nieuwsbericht? Wanneer komt het nieuwsbericht? Want die journalist had dat gezegd. Ja, die had gezegd, wij gaan het publiceren. Precies, ja. Mike en toen hadden zij direct een reactie. Hadden zij direct een reactie. Ja. En de hoofdredacteur van die journalist, die denkt dan van... Maar wacht eens eventjes. Als iemand daar zo snel... Hè, daar is iets aan de hand. Ja. Dit probleem is veel groter. Ja. En toen hebben ze tegen die Mike Resendez gezegd... Weet je wat, ga jij gewoon een jaar lang... Ga jij hierin spitten. Je gaat een rechtbank verslagen. Je gaat het hele land door. Je gaat mensen spreken. En toen bleek dat schandaal veel groter te zijn. En toen bleek het ook internationaal te zijn... En zo is dat naar boven gekomen. Maar dat kost tijd, geld. Dat kost tijd, dat kost geld. En je moet zeker weten dat je die inkomsten hebt. En op dit moment is het zo dat als jij uh, uh, een artikeltje op RTLZ Nieuws plaatst bijvoorbeeld. Uh, dan ben jij direct afhankelijk van hoeveel mensen erop klikken voor de advertenties. Ja, precies. En iemand zou nu dit verhaaltje er direct op knallen. Dat zal dan een bepaalde mate van ophef uh, teweeg brengen. Ja. Uh, dat levert dan uh, misschien duizend euro op. Als je het goed doet. Mm-hmm en um, een artikel plaatsen over Kim Kardashian... dat wordt tien keer zo goed gelezen. Klopt. Je moet, ja. voor, de grap eens, je moet voor de grap eens naar... Uh, AD.nl. AD.nl ja. of naar Telegraaf, ik noem wat. Het staat, het staat altijd een beetje in het midden. Klopt. Er staat een blokje met de best gelezen artikelen. Barbie uit Den Haag. Uh, dat, dat soort, soort dingen. mee. Altijd, ja. ja, klopt. En die artikelen, die financieren de rest. Ja. Dus die hoofdredacteur kan daar nooit meer een afweging in maken. Uh, dus de enige manier om dat op te lossen... is dat mensen dat nieuwsproduct tot zich nemen. Dus ik ben dat... Hele medium opnieuw aan het uh, gewoon het wiel opnieuw aan het uitvinden om, om dat zomaar te zeggen omdat uh, dat nu ontbreekt in het medialandschap. Um, het is heel
2: kwalijk toch wat hier het, is, hier
1: het is uiterst kwalijk, want heel veel onderzoek en heel veel dingen worden gewoon niet, niet, niet blootgelegd. Maar dat, we, dat is mijn,
2: mijn punt. Ik, ik, het lijkt wel alsof de onderzoeksjournalist gewoon verdwenen is van het toneelspel. En uh, ik zie alleen maar copy paste van ANP of Reuters. Het wordt allemaal ja. neergekwakt met grote koppen. Het moet angstig zijn, het moet angst ja. inboezemen en dan klikken mensen. Maar het echte verhaal. En dat overleg je ook heen.
1: met die adverteerders. En die adverteerders zullen dan zeggen... wij willen dat bepaalde nieuwsberichten niet worden gebracht. Ja. En je ziet ook dat als adverteerders met een bepaald ding bezig zijn... En je hebt nu dat adverteerders, die willen heel graag laten zien... dat ze heel erg divers zijn en zo. Mm-hmm. Dus en AMRO heeft nu zo'n reclamecampagne... en die andere Diversiteit. Ja, ze zijn zelf heel erg van de diversiteit. En dan gaan die nieuwsmedia, die gaan dat volgen. Ja. Maar dat betekent gewoon dat die adverteerder met die hoofdredacteur praat... van ik wil graag dat jij een beetje dit en een beetje dat. Exact. Maar de hoofdredacteur van RTL Z die moet niet met over diversiteit ouwe hoeren met ABN Ambro. Even tussendoor, als ABN Ambro diversiteit zo belangrijk vindt... en hun hele top is blank en mannelijk... ja, mij kan het niet schelen, maar als je het zelf zo erg vindt... knikken ze er allemaal uit, gooi je tien zwarte vrouwen daar neer. Mm-hmm. Dat doen ze ook niet, hè? Nee. Maar goed, even dat, uh, dat mm-hmm. terzijde. Um, wat, die, wat die hoofdredactie van, RTLZ of van, van RTL Nieuws aan, uh, uh, aan die bank moet vragen is... waarom is jouw koers gehalveerd? Ja. Sinds 2017 is de koers van ABN AMRO zo hard ingestort... dat dat de Nederlandse belastingbetaler 8 miljard euro heeft gekost. Ja. En in 2007 gebeurde dat ook. Daarom zei, zei ik dat van, van, van die schering ga. Zo'n bankaire crisis, als je gewoon een beetje kunt rekenen... Ja, ik ben binnen die accountantswereld. ik was ook echt niet het grootste wonder. Trust me. Mm-hmm. Uh, als je een beetje vrij kunt denken... En je bent niet gebonden en vastgeklonken door allemaal gekkigheid. Dan zie je het al lang aankomen. Maar omdat, Arie... die, omdat die insiders, die weten dat al. In 2007, in de zomer van 2007... Toen begonnen de collega-banken van, 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 uh, van Lehman Brothers... Die begonnen uh, dat aandeel te dumpen. Speculeren à la base, zoals dat zo mooi heet. In de financiële wereld. Ze zien een crisis al twee, drie jaar van tevoren aankomen. Tuurlijk. Maar dat is het verhaal. Dat is het nieuws dat je moet brengen. Dat is wat je ABN AMRO moet vragen. Maar... En, dat, en dat gebeurt niet. Nee, maar jij ja. stipt nu een probleem
2: aan, maar het grootste probleem is dus ook
1: dat de lezer,
2: het volk even plat gezegd, het soms gewoon allemaal niet begrijpt, het allemaal te moeilijk vindt en dus kiest voor een artikel over Kim Kardashian, omdat ja. dat, dat makkelijk te verwerken is. Ja. Dus zelfs al zou je dat oplossen, dan is nog steeds de vraag, heeft de, heeft de meerderheid van het volk de kennis en de behoefte om die artikel ook te lezen? Hoe kijk nou, je daarnaar?
1: Nou, Je krijgt natuurlijk wel een een visueuze cirkel der verwachtingen. Dus als je alleen maar bagger ziet en echt nieuws wordt jou onthouden... dan weet je ook niet wat daar speelt. En dan zul je dus, als je dan bijvoorbeeld toch geïnteresseerd bent... in een bepaalde materie... uh, dan dan heb je een inhaalslag te doen met betrekking tot media... en kijken wat er er, er gebeurt. En en dan snap je ook heel veel dingen niet. Maar als je nou wel kwalitatief goede media hebt... waarbij hoofdredacties... uh, Als je bijvoorbeeld kijkt, als je dat terugzoekt. Ik vond dat wel interessant. De journaaluitzendingen rondom de Irak-oorlog van 1991. -hmm. Niet dat drama van die herhaling. Laten we daar alsjeblieft niet over hebben. Maar in het kader van de zinloze oorlogen. Maar die die, die eerste golfoorlog. Dan zie je dat dat het NOS-journaal, maar ook RTL Nieuws... Die zijn daarbij aanwezig. Die rijden letterlijk voor die Amerikaanse troepen uit. En dan terug naar de studio. En dan wordt er gezegd van... uh, Waarom is hier eigenlijk oorlog? Dan krijg je mooie kaarten bij. Zeggen, nou, dit is Irak en Saddam Hussein. uh, Dit is een financieel probleem. Het is een beetje zus en zo. En dan dan word je gewoon in de gedurende een aantal dagen... wordt gewoon het volk, ja, ik wil niet zeggen opgevoed... maar wel gewoon geïnformeerd over dingen. Ja. Dat was in 2001 wel anders. Dat was daarna, toen begon de... Toen uh, begon die transitie, Toen begon die transitie en daarna is het van kwaad tot erger geworden... En uh, ik heb een, een, een. Kijk, de meest recente oorlog op het Europese continent die wij hebben gehad. Uh, dat was de oorlog om uh, Nagorno-Karabakh. En uh, als je dan internationale media leest. Dus even, dat is een, een enclave, een exclave eigenlijk. van Armenië. Ja. Uh, in, uh, in, Ar- in het buurland Azerbeidjan. Een beetje een conflict over wie, welk deel wat van wie is enzovoort. Het is dus een bevroren conflict sinds het einde van de Koude Oorlog. Ja. En dat is in, uh, in september 2020 is dat weer uh, losgebarsten. Erdogan heeft dat een beetje zitten opstoken. Die heeft een aantal uh, Syrische huurlingen... heeft die uit Syrië naar die regio gevlogen... om met een van die partijen mee te vechten... En dat zijn hele nare mensen. En die zijn nu ook verdwenen. Die, die zwerven ergens rond op het Europese continent. Mm-hmm. Er is een etnische zuivering geweest van Armenen. Gegeven de geschiedenis heel pijnlijk. En het stomme is: ik zit Amerikaanse en, uh, en andere media te kijken. Ook Turkse media bijvoorbeeld. En daar wordt daarover verteld: van nou, dit is aan de hand. Uh, de Azeri hebben de, de oorlog. Uh, Eigenlijk de de slag zijn ze begonnen. Ze rukken zo snel op. Dit en dat gebeurt. Dit is de achtergrond. En in Nederland gewoon geen enkel nieuwsbericht. Dus dat kun je beamen. Er zit iemand hier in de de studio die vaak bij mij is. Dat ik op een gegeven bijna mijn schoen naar de tv wil gooien. Naar RTL Nieuws. Er er is voor het eerst sinds deze eeuw. dit, Dit millennium. Is er een oorlog op het Europese continent. Met duizenden doden. Met etnische zuiveringen. En het RTL Nieuws en NOS, die negeren dat dagenlang. Het gaat hier over gommers. Ja. Apple En krijg je allemaal dat soort onzin. Als je nu naar RTL Nieuws gaat, gewoon mm-hmm. die site, En je zoekt op Armenië. Ja. Dan krijg je berichten over. Kim Kardashian komt uit Armenië. Kim Kardashian, met haar grote billen. Mm-hmm. Zij domineert het helemaal. Dan hebben we nog wat mensen die gevlucht zijn uit Armenië... En dan hier asiel willen aanvragen. En dan, maar Armenië is een veilig land in termen van asiel. Dus dat is sowieso zijn altijd kansloze zaken. Lily en Hovik, afkomstig uit Armenië. En dan heb je weer een BNR die zich dan achter dat gezin schaart. Daar gaat het de hele tijd over. Of Eurovisie Songfestival.
0: Dat hoe allemaal, kon, hoe, hoe, allemaal dat soort dingen. Hoe maar dat een, een dan? oorlog,
1: dat, dat is. Maar kijk, de, dat is ten eerste, uh, maar kijk, dat is dus. Dat die visuele cirkel van de lage verwachtingen. Mensen die snappen op een gegeven moment ook niet meer waar die oorlog om gaat. Maar die lage
2: verwachtingen hebben ze in Amerika ook toch, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, maar daar, absoluut, daar doen ze dat ook. Dus je moet echt zoeken. Maar in Nederland, in grotere landen vind je nog, in de krochten van van het web, vind je nog nog wel wat. Fransen, in in Frankrijk, uh, daar is men traditioneler, dus dat is goed in deze... daar zal men...
2: Maar uh... hoeveel hebben wij gehoord
1: over de gele hesjes hier in Nederland destijds? Die is compleet, compleet genegeerd. Nee, maar
2: iedere Franse stad stond in brand ja. voor een hele lange periode. Wat en ik heb er in Nederland
1: niks van meegekregen. Nee, wat is er aan de hand? Stuur er een journalist heen. Ja. Ik ben een film aan het maken. Ik wil dat doen, maar dat is dus het kloterige door corona. Ik mag ook niet reizen. Dus mm. Ik kan dat niet op een veilige manier inplannen zonder dat het, je tegen een lockdown aanloopt. Maar waarom? wat ik dan ga doen met mijn medium, is dat ik gewoon met die hesjes mee ga lopen. Ja. Dus één iemand van mijn team gaat, En ik weet ook al wie... En, <laughs> Uh, gaat mee met de politie. Dan zie je het van de andere kant. Ja. En dus, die mag ook meemappen. Nou, dat niet. Die krijgt dan wel een... Uh... Ja, maar ik heb wel de, de schoenen met stalen neuzen, heb ik al. Ja. De helmen en de, de kogelvrije vesten zijn gesponsord. Zeker ja. kledingmerk. En, uh, maar dan ga ik mee met die gele hesjes. En ik heb dat ook al geoefend. Ik weet al wie dat zijn. En dan ga ik die vrijdagavond, kom ik daar aan. Er zijn vaak mensen die in het noorden van Frankrijk of daarbuiten wonen. Mensen zijn zeg maar, een beetje onze leeftijd. Die hebben middenklasse beroepen. Uh, die werken in een fabriek of die zijn uh, een horeca... een vrachtwagenchauffeur, weet ik veel. En die zijn boos, er is daar iets aan de hand. Ja. En die worden dan zaterdagochtend worden ze wakker met hun katertje... en dan pakken ze met z'n allen het openbaar vervoer. Als dat niet ook staakt. En dan gaan ze naar Parijs en dan gaan ze met de politie rellen. En ik wil met die mensen meegaan, dus zodra die rellen er weer zijn. Het was makkelijk te plannen, want het was elke week. <lacht> dus dan ik weet ik ook al wie dat zijn. En ik ben daar ook welkom, ik mag er ook slapen. En dan ga ik met mijn camera mee en dan ga ik gewoon vragen. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère ja. Waarom, waarom, waarom zijn jullie zo boos? Wat is hier aan de hand? Wat, wat, wat is die grote irritatie, die volkswoede? Ja. Wat is dat voor ding? Waarom negeer je dat? Dat ontbreekt volledig in de media. Dat meerdere ontbreekt meerdere. volledig. De enige die het doet, die bij de demonstraties
2: aanwezig zijn... zie ik al op YouTube voorbijkomen, is dat Russia Today... dat RT, met dat groene logo. Ja. Die zijn bij al die demonstraties. Maar wat zij doen, zij, zij interviewen niet... zij maken alleen een ja. verslag met beeld. Dus zij filmen het alleen. Ja,
1: In, in het kader van... Uh een medium dat zuiver moet zijn... omdat uh, subsidiegelden en advertentiegelden afwezig zijn... en daarmee de beïnvloeding van bijvoorbeeld een overheid. Wat dat betreft ben ik toch geen fan van RT... Nee, maar het is dat is e- natuurlijk 100%, R- 100% Kremlin. Maar nee, dat de... zal,
2: maar ik, ik, er is dus een gebrek aan verslag van die demonstraties. Ja, er is uit de, ja, er is... Als er in Berlijn een, een coronademonstratie is... waar echt gewoon meer dan honderdduizenden mensen op de been zijn... in een heel weekend... dan wil ik dat daar iemand uit Nederland ja. bij staat. En dan wil ik niet alleen op het AD lezen van... ja, het was extreem rechts, die stonden vooraan. Want dan denk als dat zo is... dan wil ik een journalist die vertelt... die
1: ernaast heeft gestaan, die ja. geïnterviewd heeft. En dat, en dat is dus allemaal weg. Want jij moet als krant, als, als buitenlandse correspondent bijvoorbeeld, als jij een bepaalde krant hebt en je moet concurreren met een andere krant, dat is toch wel de bedoeling. Um, al die persdiensten zijn ook samengevoegd. Dus uiteindelijk je ziet ook heel vaak in de ene krant, zie je precies hetzelfde als in de andere krant. Ja. Alles, Alle sportnieuws bijvoorbeeld, er is één sportjournalist die gaat dan al die velden af, die schrijft dan hetzelfde stukje voor al die kranten. Dus eigenlijk is ook geen Klopt. reden meer om... Dat is die verschraling die je krijgt. Maar hoe lossen we het op? Uh, Kunnen nou, zo, we het sowieso op naar mij luisteren.
2: Ja. Maar, maar, maar kijk, je vraagt
1: het in het kader van... Uh, hey, je vraagt het nu aan mij, maar... Uh, hoe, los je, hoe zou jij het willen zien? Je moet naar... Uh, uh, kijk, wij, wij, wij... Journalisten hebben last van een soort plaatsvervangende schaamte... binnen een ver, verschraald landschap door een gebrek aan een verdienmodel. En als jij een subsidie wil krijgen op dit moment nog... Um, dan moet jij schrijven wat, het narra- wat binnen het narratief past. En dat is, uh, dat is dat je heel braaf bent dat je naar je overheid luistert. Arie Slob, die heeft net een, uh, als je op zijn Twitter kijkt, heeft hij heeft een subsidiepotje geopend... zodat hij een aantal beginnende journalisten gaat helpen. Ja. Maar die moeten dan natuurlijk wel doen wat past bij, hetgeen, bij de hand die voet. Is Pieter Klok een uitzondering? Ja, er zijn, er zijn een paar uitzonderingen die dat doen. Hij heeft en, de
2: toeslagenaffaire ja, aan het licht gebracht voor de mensen ja, die hebben. Jan
1: Klein Nijhuis. Uh, maar dat zijn er heel weinig. Op, een, op, op 17 miljoen mensen zijn het echt maar heel, zijn dat maar heel weinig mensen. Maar ja. de journalisten die moeten zich bevrijden van het idee dat ze uh, binnen een bepaald narratief moeten schrijven, de macht braaf volgen. Zeker rondom corona. En, alles wat, wat, wat daarmee te maken heeft. Maar spreek
2: jij veel, veel journalisten en uit jij ook je frustratie... naar die journalisten ja. die werkzaam zijn voor de kranten. En die zeggen, en ook, die over, zeggen ook... Wat ja, zeggen maar, ze dan tegen jou? Die
1: zeggen ook van ja, maar ik kan dat niet schrijven. Ja, maar dat... Ja. Dat is nu niet handig. Nee, geldt, precies. Het Kamervragen, als je met politici praat. Ja. Dit is het probleem. Ja, dat is... Want je, 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 moet, je moet ergens binnen blijven. Ik merk dat heel erg met... Uh, hey, ik, heb, uh, ik schrijf heel veel over de euro, de Europese Unie. Ja. En die, die Europese Unie, dat is een totale mislukking. Die doet dingen die... Uh, Ondanks de goede bedoelingen, zeg ik er meteen bij. Ja? Maar de, uh, Ja, maar dus, ik zeg al, je weet waar de weg naar de hel mee is. Dus van ja, maar het was zo goed bedoeld. Ja, mm-hmm. um, uh, je, je ziet dat falen. Met name de euro, het migratiebeleid, dat faalt ook. Maar dat zijn gewoon dingen die zeg je niet. Je kunt, je kunt niet, mensen voor de grap. Wat, wat, uh, dat zeg je als journalist niet, omdat het... Nee, dat kun je niet maken. Want dan, en dan valt je funding weg. En er zijn ook, en dat heb ik, ik heb dat wel eens meegemaakt, dat met 9 to 5 nog, dat ik uh, afhankelijk was van, uh, van advertentiegelden. Moest ik allemaal leuke dingen doen en filmpjes maken, zodat de adverteerder speciale content had. En dan betaalde hij een bedrag. En met dat bedrag kon ik mijn onderzoeken financieren. Ja. En op een gegeven moment zei die adverteerder... bijvoorbeeld grote bedrijven. Die zeiden: Ja, wij willen niet met jou. Uh, want je zegt iets wat potentieel racistisch kan zijn, of, mm-hmm. uh, um, of gewoon niet in het heersende narratief.
2: Maar er was gisteren de dag van de vrije pers. Ja. En waar is die nou, vrije pers dan? Die,
1: die, die vrije pers is er niet. precies Je, bent, je moet luisteren naar wat je, je adverteert. Dus, uh, ik vond het wel een leuk voorbeeldje. Ik ben nu dus een vervolgboek aan het schrijven. Ik heb het euro gemaakt. Dat wordt een stukje dikker. Uh, dus dat, dat wij bepaalde paradigma's hebben, heersende ideeën. En daar moet je niet tegen ingaan. Uh, want dan gaat je kop eraf. Mm-hmm. Um, mensen kunnen dat opzoeken. Bert de Vries. Ja. Dat is zo'n brave CDA-minister. Jaren 90 economische zaken. Die was erbij toen de euro werd gebouwd. Ja. Maar die euro, als je die verdragen terugleest... Dat, dat zit vol met weefouten. Mm. Er zitten allemaal aannames in die niet kunnen. Er staat ook ingeschreven in dat het wenselijk is... als het vanzelf goed gaat. <lacht> Er staat een preambule van het verdrag. staat van ja, nee, als dit een succes wordt... en die landen die groeien naar elkaar toe, ze convergeren. Ja. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, dat zou wenselijk zijn. Dat zou wenselijk zijn. Ja, dat snap dus. ik. Maar wat, wat doe je als er een ongeluk gebeurt? Ja, precies. Daar staat er niet in. Dus dus er is... staat er het gebeurt nooit. Het gaat alles goed. Maar oké, okay, maar dan moet ik toch en, vragen. En goed, ja.
2: even, ja. Misschien noem mij heel naïef. Maar die mensen die zitten hier aan te sleutelen. En ja. dat zijn echt niet allemaal domme mensen. Zo met de Vries. Ja, maar ziet er dan niemand... Dat er geen uh, rekening is gehouden met dat het ook fout kan gaan. Um, is, 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 is het, is, dat is toch gewoon bewust.
1: Ja, het is, het, is, het is. Kijk, ik noem het daarom een Euro-Evangelie. Dus er is een stel mensen die zitten in een zaal. en die besluiten dat te doen. en die maken een krankzinnige fout. Ja. Dat is het. Maar allemaal. En dan moet je later die fout terugdraaien. En dan moet je een bepaalde kritische journalistiek hebben. die dat ziet, die die fouten opschrijft. En ik ben een van de weinigen die dat doet. Ik ben weinig, een, een van de weinigen die al die Europese verdragen doorleest. Ja, maar ook misschien uh, dat hij ze snapt. Uh, ja, die ze, uh, ja, en dat is, maar, het, is, het is vooral de interesse die je, die je erin moet hebben. en Leuk voorbeeld is dus Bert de Vries. Die wordt geïnterviewd door, mm. de, door, door Trouw. Ja. En Trouw die vraagt er van... Oh, goh, meneer de Vries, u heeft net gezegd dat hij een boek uitgebracht. Dat was de reden waarom Trouw hem interviewde. Ja. Nou, dan zegt ze van... Uh, nou, u pleit voor het afschaffen van de euro, want u was er zelf bij, maar u bent nu tegen. He, alsof dat erg is. Je kunt toch tot inkeer komen. Je kunt mm-hmm, toch zeggen, nou, mm-hmm. ik was toen voorstander van iets... en ik heb daar een fout gemaakt en hij ja. geeft dat toe. Dus laten we de fouten herstellen. Gaf hij het toe? Hij gaf het meteen okay. toe. Okay. En dan vraagt die journalist van... Die, dat is een hele enge vraag, maar die, die mensen zoeken dat op. Het dus trouw, Bert de Vries, euro. Mm-hmm. Dan komt dat gratis nog, nou, dankjewel trouw, op de website. En dan vraagt die journalist van... Ja, maar daar gaat de vrede. Wat? We hebben vrede in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat wil je toch niet op het spel zetten? Maar wacht, wacht even. Als twee landen een andere muntje hebben, ja. waarom zou daardoor de Holocaust. Ja, ja, precies, precies. Wat, wat is dat voor.
2: Ja. Dat heeft toch ook nog 60 Vries, jaar. Heeft, 55 ja. jaar geduurd. Uh. Ja,
1: en Bette Vries die zegt dat ook: van hij zei, nou, het is nu 70 jaar vrede in Europa. Ja. En daarvan heeft een halve eeuw hadden wij niet één munt.
2: Ja. Nou,
1: dan begint die journalist die begint verder te reutelen. Maar dat is bij hem ingeprent van zodra iemand begint te tornen aan. Europese integratie bijvoorbeeld. Dus dat is het, het narratief dat wij moeten accepteren en respecteren. Europa is goed en de rest is slecht. Ja. Um, Desnoods worden de vijanden verzonnen. Maar goed, als je zegt hè, dus dat is het paradigma, dat is wat, wat op redacties, wat iedereen, iedereen stemt, elke journalist stemt ook D66, GroenLinks of, uh, of PvdA. Ja, natuurlijk zijn wij voor, uh, voor het afschaffen van je nationale soevereiniteit op monetair vlak in dit geval. En anders krijg je oorlog. Maar en die, he, en mensen, mensen kunnen dat, die het nu, nu zien, ze kunnen dat, dat uh, terugzoeken ook. Heeft die journalist het door op dat moment of, of gelooft hij
2: echt in... Ik denk generatie? dat hij dat echt
1: gelooft. Het, het wordt er zo uitgeknald. Van ja, nee, maar stel dat twee landen uh, een verschillende munt hebben. Ja, nee, dan krijg je oorlog.
2: Maar dan kom je op mij gewoon uh, geïndoctrineerd Dat je is over. ook
1: indoctrinatie, maar vervolgens lezen mensen lezen dat.
2: En die worden verder geïndoctrineerd, want ja, die want nemen die dat lezen, over, ja, dat narrative.
1: En dan, wat, wat ik dan doe, is dan... Pak je een studie, dan ga je bijvoorbeeld kijken van... nou, landen zonder euro in Europa... doen die het dan zoveel slechter dan de landen met euro? Mm-hmm. Dus Noorwegen, Zweden, Denemarken en Zwitserland... doen die het zoveel slechter dan Malta, Griekenland, Cyprus en Portugal? Nee, ik zit, ik zit liever in Noorwegen dan in Griekenland.
2: Met twee noem je ook een land waarin het volk ook vaak nog mee mag beslissen. En mag exact, en dan krijg je
1: een referenda. Een referenda, ja. En dat is, dus, ik denk in politieke zin... Uh, ook, Ook niet moet, meer aanwezig nee, in Nederland. Je moet naar referenda toe. Nou, maar, we hadden referenda. We hadden een referenda. Dus met, met, met recht afgeschaft. Met, met een reden afgeschaft.
2: Ja, uh, wij mogen vooral niet te veel mee, uh, meekijken. in ons bemoeien als volk. met wat, uh, wat ze op Europees vlak uh, allemaal afspreken.
1: Nee, en dat is dus. Uh, en wat dat betreft. denk ik dat wij in de laatste. Uh, deel zitten van een soort doodstrijd. van die verdergaande Europese integratie. Uh, dat, dat, dus, dat corona wordt misbruikt. om. Allemaal dingen te doen die al lang op de plank lagen. Mm-hmm. lagen. Mm-hmm. Kun je vrij simpel zien in die, in die, in die verdragen. Uh, en dat, dat is een soort wanhoop. Wat eigenlijk de helft van, meer dan de helft van Nederland denkt zoals Bert de Vries. Ja. Die, 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 die denken eigenlijk van mij eigenlijk, ja, eigenlijk kan het helemaal niet. En, Kijk maar naar uh, Engeland. Ja. En dat is Denk je en, dat en, als we hier een uh, uh, referendum zouden doen voor een Nexit, zou dat. Ja, ik zou. Dat is een moeilijke vraag. Want dan, dan, dan vergelijk je het bijvoorbeeld met Brexit. Maar kijk, lid zijn van de Europese Unie, dat is drie dingen. Dat is dat je, je hebt een interne markt. Ja. Dat is een succes. Uh, dat is een reactie op de Tweede Wereldoorlog. Waarbij je zegt, we gaan meer handelen onderling. Ja. En, uh, zodat je economie snel groeit. En je de Amerikaanse steun voor de wederopbouw kunt terugbetalen. En dat doe je dan samen. Terwijl je net de oorlog hebt gevoerd. Dat is een succes. Die interne ja. markt is een succes. Zou ik niet van Met de kernlanden tenminste. Ja, ja. Ik zou er niet vanaf willen. De Albanië wordt er nu bijgetrokken getrokken. En Oekraïne, daar ben ik er wat minder uh, enthousiast over. Uh, maar in principe, dat is de interne markt. Dat is mm-hmm. goed. Dan heb je uh, daarna vrije migratie. Wat betekent dat een land geen grenscontroles mag invoeren. En alles en iedereen wat de grens overloopt, heb je te accepteren. Uh, dat is het Schengen-verdrag. staat letterlijk in artikel 1 en 2 van dat verdrag voor vrije migratie. Van, gij zult iedereen binnenlaten. Er mm-hmm. staat letterlijk, je mag, je mag het wegverkeer niet hinderen. Maar dat betekent, praktisch gezien, dat iedereen... Ja. En de derde kers op de taart, dat is de euro. Van, gij zult ook de euro invoeren. En die Britten hadden de situatie dat ze wel lid waren van die interne markt. Maar dat ze de pond mogen houden. Die die situatie had ik niet zo gek gevonden. Dus dat wij in Nederland de gulden hadden behouden? Ja, Ja. want dan heb je al al die dure reddingsfondsen... en zo'n Europese centrale bank die allemaal gekkigheid doet. Je hebt daar wel last van, want die Europese centrale bank... die beschadigt jouw buurland bijvoorbeeld. Een land dat wel zo gek was om die euro te nemen... Maar eigenlijk kijk je er met een beetje een afstandje naar en zeg je, oh, fijn dat we daar niet in zitten. Dat... Daarom, daarom wilden wilde die Britten er ook uit. Die zien die Europese Unie op allemaal dingen falen. Dus dat geeft een slecht gevoel. Dan denk je, als het kan, wil ik er liever uit. Maar zijn ze er nu beter af? Um, nou ja, het, het probleem is, kun je uit die Europese Unie en toch toegang houden tot die interne markt. Kijk, de euro heeft geen toegevoegde waarde, geeft alleen maar gezeik. Vrije migratie heeft nul economisch nut. Dat is allemaal uitgerekend. Mm-hmm. Uh, maar die interne markt is voordelig. Als je je macht als volk teruggrijpt op, die, op dat geld en op die migratie. Maar daar kun je nog discussies over voeren. Maar je kunt die interne markt houden. Dus de situatie die Noorwegen heeft. Ja, dan, heb je, dan heb je economisch gezien de, de, de optimale situatie. Ja. Alleen dat is dus het nare. is dat Die, 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 die Britten die gingen eruit. En net als een, een huwelijkspartner van wie je wil scheiden... Uh, die gaat het een beetje lullig doen... en die gaat het scheidingsproces bemoeilijken... met allemaal moeilijke afspraken en dingen. Maar als de Britten... Uh, en dat wordt nu allemaal geëffectueerd... als je die toegang tot die, vrij, tot die interne markt... volledig openhoudt... dan hebben ze 0,0 economische schade. Ja. En dat is, dat is de situatie waar je naartoe moet. Want Nederland nu... verkoopt meer aan de Britten... dan andersom. Dus die,
2: maar ja, zoals het er nu uitziet... gaan we niet naar die situatie... maar gaan we bijna naar situaties als zoals Amerika... waarin landen eigenlijk een soort staten worden... en. Europa ja. gewoon, uh, United Nations of Europe. Ja, United Europe Nations is... of Europe. En ik ja. zeg
1: altijd, daar kun je voor zijn. Je kunt, uh, je kunt dat een... Uh, Wat een ben jij? Wandelen. Uh, ik voel het niet. Dat is gewoon mijn gevoel. En dan zeggen mensen altijd van... Hé, hey, maar wacht even. Als je met monetair economen spreekt... of de, je gaat naar D66-congres... en je spreekt daar een, een, een erudite ambtenaar... of een bewindspersoon op leeftijd... die heel erg begeisterd is en ook echt voelt van... Een beetje de Sigrid kaars van de wereld. Mm. Die, die, voor, hun is, voor hen is de euro heilig. Het volk moet daar niet over beslissen. Nee. He, want dan gaat het volk snappen door dat dingen niet. doen. Die snappen dat niet. Ja, ja. Maar D66 heeft dan een groot probleem. He, want ze willen aan de ene kant die Europese integratie. En aan de andere kant willen ze democratie. Het zijn de democraten in Ja. 66 Maar ja, wat doe je dan? In, wat voor spagaat krijg je?
2: Mm-hmm.
1: We hebben het er gisteren over gehad. de, de ja. Welke spagaat krijg je als dat volk niet voelt wat jij wil? Precies. Moet je dan dat volk vertellen dat ze het niet snappen... en de weg leiden naar iets waar het volk zelf niet voor kiest? Of moet je dan naar dat volk luisteren en zeggen... oh, jullie willen het niet? Nou, doen doen het toch lekker niet, joh. Ja. Ja, ik ben van het laatste. Ja. En, uh, als je, het, over als
2: je het, het hebt over democratie... Als je het hebt over democratie,
1: zou je dat moeten doen. Wat doe je in een democratie als het volk, iets, als het volk niet jouw visie deelt... Dan luister je daarna. Dan luister je toch? Ja. Dat is toch het hele idee van een democratie? Daarom zijn referenda ook zo goed. Maar ja, goed het is een, vo- je, een volksvertegenwoordiger. Dat woord... ja, het is volksvertegenwoordiger. De... Mensen vergeten. Precies. overzicht je bent, je bent geen... Overzicht is de enige nog op ja, het moment lijkt Je bent wel. geen volksvoorlichter. Nee. Je exact. Bent, je, moet, je moet luisteren. Ja, dat woord en... volksvertegenwoordiger, dat, dat zegt alles. Maar het is gewoon nergens terug te vinden op dit nee, moment. Het is, het is zo duidelijk. En kijk, uh, ik heb dat in mijn boek ook zo genoemd. En uh, ik heb wel situaties gehad dat mensen letterlijk razend worden op mij. Gewoon fysiek onpasselijk. Waarom? Omdat ik, ik laat zien dat die Europese integratie... dat wordt, wordt een drama en die euro helemaal. Ja. En als je het, als je het enorm wil versimpelen... dus als mensen dit gesprek willen herhalen op een bierveeltje... of in de kroeg, als het hier ja. mag. Uh, er zijn een aantal onderzoeken geweest. Uh, dat zijn monetaire economen internationaal... en die zijn uh, onomstreden. Uh, bijvoorbeeld uh, Maurice Obstveld. Dat was de hoofdeconoom van het IMF. Mm-hmm. Uh, Die zegt, je kunt die Europese integratie die de Europeanen voorstaan... of wat zij nu falend trachten te te bewerkstelligen. Dat kun je doen, je kunt dat willen. Je kunt een soort United... en dat is de United States of America. Alleen zij moeten zich realiseren... en dat artikel, dat kunnen mensen ook opvragen... staat in The Economist, het heet uh, The Reds and the Blacks. En dat heeft betrekking op Amerika, die verschillende staten. Dus de Reds, die staten, die staan in de min. Die betalen voor de anderen... En de blacks, dus de rode en zwarte cijfers, ja, ja, ja. die ontvangen dat. En meneer Maurice en die heeft daar in 2014 ook nog een paper over geschreven. Uh, on the case of European Monetary Integration. En wat hij laat zien, en dat is een feit. en dat, dat, Het is monetair ook niet moeilijk. En het is niet links, het is niet rechts. Het is niet complotdenken, weet ik wat. Het is heel simpel. Mm-hmm. Als jij bent vastgebonden door een euro... Ja. Dan, of door een gemeenschappelijke munt, dus de, de, bijvoorbeeld in Amerika de dollar... Ja. dan ga je voor elkaar betalen. Je kunt niet met elkaar trouwen en zo ver integreren... Dat je, een, uh, dat je allerlei gemeenschappelijke verantwoordelijkheden krijgt... Met betrekking tot migratie, pensioen, veiligheid, weet ik wat. Bedenk het maar. En de een hoeft nooit voor de ander een bonnetje te pakken. Ja. Dat kan niet. Nee, nee, klopt. Gevoelsmatig kan dat al niet. En economisch kan dat ook niet. En uh, gewoon mainstream economen, wat ik zei, de hoofdeconoom van het IMF, die zegt, ja, maar kijk nou eens naar de staat New York. Er zijn momenten dat de staat New York 10% van het eigen inkomen afdraagt aan andere staten, zoals uh, Virginia. West Virginia is een van de armere. En er zijn nog plekken daar waar mensen geen riool hebben. Nou, dan regelt de Unie dat. Dus de, de federatie, die doet dat. Dus de federatie besluit, sommige dingen blijf je op statelijk niveau doen. En mag ik iets heel simpels zeggen? Stel je nou voor dat je doordat je met elkaar samenwerkt... je ook allemaal meer
2: geld verdient. Of, is, is, ja, dat is er dus niet. Nee, dat is er, nou, dat is er dus helemaal niet inderdaad. Dat is een stomme. Want als jij... dus ook, nee, nee, maar dat zou dan nog logisch zijn. dat je denkt, Ja, oké, okay, maar we pakken allemaal wat meer. Dus, maar het, het zit, hier zit wat meer, maar er komt nu zoveel meer... dat we dat makkelijk kunnen terugsmeren... naar bijvoorbeeld die Red States, Black ja. States. Maar dat is er dus ook niet. Het is nee. niet dat die Europese Unie ervoor zorgt... dat een paar landen nog veel rijker worden nee. dan normaal.
1: Tenminste, kijk, die... Zoals we het hadden tot uh, uh, tot 1992 eigenlijk. Dat was goed. dan had je de Europese uh, community. De European community. Dat was een goed idee. Dat zijn soevereine staten die heel erg nauw samenwerken. uh, Maar geen munt hebben samen. Op het moment dat jij een munt hebt, heb je gemeenschappelijke rekening. En dat betekent dat vooral de zwakkere lidstaten... die kunnen geen monetair beleid meer voeren. Dat past bij die landen. -hmm. Zoals Griekenland heeft geen centrale bank meer. Geen eigen rentebeleid. Gaat niet meer over de eigen begroting. Dus dat, die staat komt in de problemen en die moet door anderen worden geholpen. Zo simpel is het. En uh, dan moet dat collectief bereid zijn om de, om de zwakke broeder te helpen. Maar ik blijf Dat, dat, dat is heel simpel. En, dus die interne markt was een goed idee. Samen die euro, dat maakt het veel te ingewikkeld. En uh, die, dus die euro, die, ik bedoel de meeste transacties, zeker grensoverschrijdend, zijn toch digitaal. Dat was in de jaren negentig ook al. Niemand gaat met de Accept Giro een grote transactie in Italië doen. Nee, gebeurt niet. Als nooit. jij exporteur bent, ja. Ja, dan verkoop je uh, goederen. En uh, als je zo bang bent voor dat wisselkoers-effect. Dat was toen al bijna uh, ondervangen eigenlijk. Maar nou, dan kun je vragen of een Italiaanse exporteur even vooraf wil betalen. Ja. Ja. Omdat die ene exporteur van Nederlandse komkommetjes naar Italië bang is. Dat, als die, dat die Italiaanse klant, als die een week later betaalt, dat dan de Italiaanse lieren een beetje is gedaald. Ga je daarvoor het, heel, het hele land Nederland... Mm-hmm. met ook allemaal mensen die geen komkommetjes nemen... Ja, exact. ga je dat hele land knechten... <laughs> ja. in een systeem dat dat volk niet wil. Ja. Dat is vraag om ongelukken. Maar goed, ik zeg altijd... Hey, het is niet aan mij, ik ben te jong hè, om hier nog te, over te oordelen... als ik straks uh, zo'n, zo'n grijze krullenbol heb. Dan ga je zeggen, zie je wel. Ja, maar dan als ik tachtig ben of zo. Dan mag ik moraliseren. Maar wat ik nu doe is zeggen... kijk naar Amerika, waarschuwen. waarschuwen ja. Ik zeg heel simpel... Als jij, als jij zo'n vorm van huwelijk wil hebben, dan zul je 10% van jouw statelijk inkomen als Nederland zul je moeten afdragen. Dus tussen de 5 en de 10. En dat betekent per burger, elke burger moet 500 euro per maand aftikken nu. Elke maand, elk jaar opnieuw. In de vorm van hogere belastingen. Maar wie... En als je dat doet, en dat, dat geld gaat naar Brussel. En dan zit er in Brussel zit een minister van Financiën. Net zoals je in Amerika een treasurer hebt. In Europa ontbreekt die. Europa heeft wel de munt, maar niet de ministerie om dat te ondersteunen. Ja, dan gaat het fout. Als je op Amerika wil lijken, mooi. Dan stel je in Brussel een minister van Financiën. in. Mm-hmm. Die mag je belasting heffen. 500 euro, bij jou eraf. Elke maand opnieuw. Wil jij dat? Nee, hè? Nee. Nee, als je de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil, dit ook niet. Nee. En uh, daardoor mist die Unie de kracht en de inkomsten om te doen wat nodig is... om die Unie zelf te laten overleven... Onder deze ambitieuze omstandigheden. Hè, had het gewoon zonder euro gedaan. En uh, dan gaat het dus falen. En, uh, en uh, eigenlijk is het dus heel simpel. Daarom moet je dus een referendum hebben. Want het gaat niet om kennis. Dat die, die, die de, de, de top-economen en Maar ook en dus de, de Sigrid Kaags van de wereld. Die dat referendum afschaffen. Zij, zij snappen de essentie van democratie niet. Als, je, nee, als ik jou vraag. Of jij wil betalen. En jij zegt nee. En met jou het overgrote deel van Nederland zegt nee. Mm-hmm. Ik heb een filmpje dat ik bij het VVD-congres ben. En ik leg dezezelfde stelling voor. En hij zegt op één na was één dappere jonge man die straks zijn hand zei, Ik wil wel betalen. Ja, om de voorwaarden had, had hij ja, nog ja, zoveel nee. voorwaarden dat het eigenlijk gewoon nee was. Ja. En de rest zei: Nee.
2: Ja.
1: Ik, ik zou je dat filmpje ik je dat sturen, dat is heel grappig.
2: Ja.
1: Ik zei: Ja, maar jongens, dat kan het toch niet? Jullie hebben heel veel ambities, maar je wil niet betalen. In een democratie is, het gaat het om de wil. Het gaat niet om de kennis. Als ik niet wil betalen... en je hebt die burger nodig... Oké, okay, maar we hebben geen referendum meer. Jij waarschuwt
2: die niet voor. kun je hier... weer invoeren. Ja, oké, okay, maar jij waarschuwt die niet voor. En ik heb eigenlijk het idee dat we... compleet, op, compleet tegen deze waarschuwing in... eigenlijk alles gaan doen waar ja. jij voor, waar, waar jij voor ja, waarschuwt. Ja, met
1: corona als excuus. Het enige wat ik zeg, dat heb ik in mijn boek uitgelegd. Ja, ik kan in, 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 op een bierviltje kan ik het samenvatten... met dat verhaal van Maurice Opsveld, die hoofdeconoom van het IMF. Als je zo ver gaat integreren, dan moet je betalen... Als je die wens, die ambitie en dat gevoel van solidariteit niet hebt. Ja, dan kan het eigenlijk niks worden. De de, de eenheid die jij voelt met de Groninger, die voel je niet met de Griek. -hmm. Waarschijnlijk omdat je die Griekse taal niet spreekt. Dan kan het dus geen succes worden. En dan moet je dat erkennen. En wat Rutte doet, is dat hij zich naar het premierschap liegt. Dus Rutte zegt, wetende dat er allemaal rapporten op zijn bureau liggen. Die zijn verkiezings weer spreken wetenschappelijk gezien... inhoudelijk gezien, dan zegt hij van... weet je wat ik doe? Ik heb een derde weg. We gaan wel die euro doen... maar Nederland betaalt gewoon niks. Mm-hmm. Dat hoeft niet. Je kan prima een monetaire unie hebben zonder dat je betaalt. Geen cent meer naar de Grieken. Dat zegt hij. En de helft van de mensen... die denkt, dat is fijn. Ja. Maar dat is een totale leugen. Dat kan helemaal niet. De mensen die intern... waarschuwen voor Rutte, van Rutte, je doet nu iets... wat niet kan, je helpt het land er afgrond in... op deze manier... Ja, die worden eruit gemietigd. Wat er nu gebeurt op Europese schaal... is dat er een fonds wordt opgezet om banken te redden in andere eurolanden. Ja. Nou, ik wil dat niet. Ik wil dat daar een maatschappelijk debat over komt. En ik mag naar de Kamer als ik 40.000 handtekeningen heb. Ja. En dat heet barsmaar.eu. Barsmaar.eu.
2: barsmaar.eu, Barsma. 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 oké. Okay. Ja,
1: zo heet dat burgerinitiatief. Ja. Het is niet dat de EU moet barsten, maar ik wil dat de banken barsten. Ja. Je moet nooit solidair zijn met banken, want dan leren die gasten het niet.
2: En hoeveel mensen hebben dit ondertekend? Tot nou, ik zit nu op 30. Ik moet dus naar je er 40. nog 10.000 nodig? Ja,
1: ik noem maar wat. Als ah, je ja, dat en voor,
2: doet. De, nee, voor de mensen die nu luisteren en kijken. www.barsmaar.eu. Dankjewel. En waar moeten ze het dan mee eens? staan op het moment dat ze dat tekenen? Dat als ze dat tekenen. Niet solidair uh, met de banken.
1: Nee, dan moet er een kamerdebat komen. Ja. Meer kan ik er op dit moment trouwens niet meer uittrekken. Okay. Uh, maar in ieder geval een kamerdebat. Want dan weet je waar de politici er ook in staan. Over dat bankenreddingsfonds. Ja. Moet een EU dat doen? Ja, ik mm-hmm. denk het niet. Bij al die dossiers die ik net heb genoemd. Je had eigenlijk, een paar jaar geleden had je al kunnen zien. dat, dat het zo gaat. Mm-hmm. En die, die Nederlandse burger, die heeft het zelf eigenlijk best wel laten versloffen. Ja, dat denk ik ook. En dan kun je nu die inhaalslag maken. Dan kun je zeggen: oh, nou. Uh, maar er is wel wat aangewakkerd maar, ja, hè, in de bevolking. Ja, en je, kunt, maar je, je kunt op je schreden terugkeren en zeggen: we gaan het wat anders doen. Ik had dat met mijn coronakilootjes. Ik vond dat ik te veel coronakilootjes kreeg. Ja? Ja, en ik heb me ingeschreven voor de marathon en voor de Dam tot Dam. Hoppa! Dat, dat moet ik nog even doen. Allebei afgelast? En pot voor, uh, ja, vorig jaar inderdaad. <laughs> nou, Daar krijg je meer corona, maar dan kun je dus... Uh, dan, dan begin je met iets, dan heb je een nieuw dawn. Ja. Dus, dus de, de, de oplossing begint zodra je erkent dat er een probleem is... en je rechtsomkeerd maakt. Dus hoe ver jij ook in die doodlopende straat bent gereden, bent... Uh, um, er is
2: altijd een weg terug. Er,
1: er is altijd een weg terug. Ja. En, en, en Martin Luther King zei het altijd heel mooi. Hij zei: It is always the right time to do the right thing. Mm-hmm. Want het alternatief daarvan is dat je doormoddert. Juist. Dat je die keuzes niet maakt en dat je niet volwassen ja. en eerlijk en integer bent. En dat je fouten blijft herhalen en het erger maakt. Dat is het. Dus uh, dat nieuwe reveil, uh, de renaissance, om allemaal <laughs> mooie woorden te gebruiken. Maar... Je bent positief. Ja, je, Nou kijk, wat
2: is het alternatief? Dat, dat is het niet... We moeten positief blijven. Ja. En dat denk dat het uh... anders kan en gaat zijn. Ja. Uh, dames en heren. Ja, zoals jullie hebben kunnen horen en zien... Uh, Arno heeft enorm veel kennis. Mochten jullie daarvan op de hoogte willen blijven... volg hem op Twitter. Arno Wellens. Ja. Ja, we kunnen er wel veel van maken... maar het is gewoon Arno Wellens. Ja. Daar ben je... je bent Arnoldus. Wellens. Daar plaats jij van alles... en uh, ja. je graaf je in in dossiers... meer dan, uh, dan in ieder geval mensen... die ik uit mijn omgeving ken... Dus uh, ik zou zeggen, ga ermee door en blijf aan de bel rinkelen. Ja. En kom nog eens een keer terug. Uh, wellicht dat we over een paar maanden eens eventjes een soort. Uh... Ja, ik heb een
1: leuke uitnodiging voor je dan. Ja. Uh, dan ga ik jou ook uitnodigen. Ja,
2: graag. Ik, hou ik, ben, ik ben
1: hier zo vorstelijk behandeld met mijn glaasje water. <laughs> ja, ik word. Nee, ik zit. Ik zit. Ik, zit, ik, zit, ik, ik, Ron, ik krijg een ik ga, die, ik ga dat nieuwe, Ik ben een nieuw medium aan het bouwen. Ja. Waarbij we dus uh, die fouten gaan herstellen. Mm-hmm. En. Um, En een van de dingen die wij doen, is dat daar meetings bij komen. Mensen willen dat heel graag. Dus waar men vroeger dan enkel de papieren krant had, en dat was het. Nou, dat wordt dan wel digitaal. In die zin heb heb ook ik de de, de 21ste eeuw bereikt. Uh, Maar zonder gekheid. Maar er komen allemaal uh, activiteiten bij. En meetings en borrels. En uh, en dan gaan we het over die die inhoudelijke dingen hebben. Want je, je ziet dat het begint te leven. Ja. Uh, zodra die coronamaatregelen ietsje minder zijn... gaan die dingen komen. En dan komen er allemaal, ge- uh, allemaal echt combinaties van gezelligheid... en, en, en in, inhoudelijkheid over het leven, onder het genot absoluut van een Absoluut, onder bon. het genot. Absoluut. Er is helemaal niks mis mee.
2: Hey Arno, mag ik je heel erg bedanken voor, uh, voor, je, nou ja, voor je tijd en je openheid. En al je informatie. Uh, heel erg Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Ciao!
1: Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com,
2: Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover. Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren.tonymedia.nl
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.